0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 5, luna do calendário Decátria, vulgo 13 de outubro, uma quinta-feira, eu e Yuri conversarei com vocês sobre química. E no programa de hoje, Nobel de Química de 2022. Speed Bom, meus amigos, agora, né, dia 5 de outubro, saiu, né, foi divulgado os laureados com o Nobel de Química. Foram laureados, esse ano, o trio de pesquisadores Barry Sharpless, Carolyn Bertozzi, ambos americanos, e Morten Meydel, um norueguês. Eles desenvolveram uma forma eficiente de sintetizar, de criar moléculas, a chamada Química de Clique. E o que é essa química de clique? Bom, vamos tentar aqui, né, fazer uma série de simplificações e passar para vocês uma ideia do que seria isso. O Charpless, lá em 2001, propôs uma abordagem diferente para a síntese orgânica, né, para a síntese química. A ideia dele era parar de tentar imitar a natureza, né, porque a biossíntese é muito complexa. Ah... Uh, a biosíntese, de modo geral, as reações envolvem muitas etapas e sem você dispor do arsenal catalítico que, as, que os seres vivos possuem, essa amontoado de etapas gera um amontoado de subprodutos, né? então a cada etapa você dá um passo em direção ao produto, mas fazendo essa, esse passo, você gera um monte de outros subprodutos que não têm interesse. O você gera um monte de outros moléculas que não têm interesse. Então, a ideia dele era abandonar essa abordagem, certo? Né? De forma, então, que sem todas essas etapas, a gente não teria todos esses subprodutos. Né? Que aí, né, com essa abordagem... De tentar sintetizar as moléculas da natureza, a gente acaba tendo quando a gente finalmente chega na molécula que a gente quer, a gente tem muitas moléculas indesejadas que foram geradas juntos e vão sendo ao longo do processo de síntese, né, das etapas sintéticas, elas têm que ser retiradas porque senão vai dar cada vez mais problemas. Então ele propôs que as pessoas trabalhassem com moléculas mais simples e, faz, e se unissem usando... É, oxigênio e nitrogênio e não mais ficar tentando ligar os átomos de carbono como a natureza faz e, bom, aqui já vem uma coisa interessante né? essa ligação entre o oxigênio e a natureza essa reação, ela é uma reação bastante rápida e bastante eficaz, assim, né? ela não gera subprodutos, se você tiver esses dois uh, sítios ativos eles vão reagir uh, diretamente sem grandes problemas, né? Então, aí que vem a ideia do, da reação de clique, porque era uma reação mais rápida, uma reação sem subprodutos e é um encaixe direto. Esse clique faz alusão justamente ao encaixe das moléculas, certo? Ah, então, essa abordagem possibilitaria uma maior eficiência na síntese orgânica e reações mais rápidas e mais limpas, mais limpas no sentido com menos subprodutos. Inicialmente, eles trabalhavam utilizando catalisadores de cobre, né, a base de cobre, para possibilitar essas moléculas, né, para possibilitar o clique. Lá em 2014, é, foi descoberta uma forma de você eliminar o cobre. Né? Usava um novo arranjo desses átomos de oxigênio, e né, uma nova configuração, e assim a reação de clique é, podia ser realizada sem... O cobre, e como o cobre é tóxico e o, e o cobre não estaria mais presente, isso poderia ter ser realizado no interior das células. Então foi criado até uma coisa que recebeu um novo nome, né? Essa nova abordagem levou ao que seriam as reações bioortogonais. Mas isso ainda é dentro do que se chama de reações de clique, da chamada química de cliques. Essa abordagem da, clínica, da química de cliques possibilitou, então, uma criação a criação de uma enorme variedade de moléculas construídas de forma bastante rápida e bastante seletiva, né? bastante eficiente. E, então, esses três pesquisadores são diretamente envolvidos com o desenvolvimento desse ramo da ciência e por isso, né, por possibilitarem uma abordagem nova na ciência orgânica, é isso, essa revolução que eles propuseram, né, que eles possibilitaram a química, os rendeu esse prêmio Nobel, certo? Bom, uma outra coisa que merece ser mencionada aqui, falando do Nobel desse ano, o Barry Sharpless, ele ganhou o seu segundo prêmio, porque lá em 2001 ele já tinha sido laureado com o Nobel com, outro, com outros dois pesquisadores, por trabalhos, né, por avanços na síntese assimétrica. Né? A síntese assimétrica é justamente uh, o que possibilita a, a, a síntese de moléculas quirais que, bom, na natureza, as moléculas quirais são bastante abundantes e, e são sintetizados de forma enantioseletiva, né? apenas um dos enantiômeros é, é sintetizado, e na química de bancada, também na química de laboratório, esses, essa abordagem é bastante complexa, e os trabalhos desse pesquisador junto com outros colegas já tinham rendido um Nobel para ele. Então ele vem aí trabalhando na síntese há bastante tempo e com sempre apresentando bons resultados. E assim, agora, ele é a quinta pessoa a ter ganhado dois prêmios Nobel é, na história, né? Então, a gente pode até relembrar quem foram ah, os pesquisadores já laureados com dois prêmios Nobel. A gente tem a Marie Curie, que ganhou o um Nobel de Física em 1903 e um o Nobel, um Nobel de Química em 1911. Ambos em função das pesquisas dela com radioatividade, né? Ela descobriu Dois novos elementos, o Nobel da Química dela acho que é mais por isso, a Física é mais pelas descobertas com relação à fissão e esses processos nucleares, certo? Outra pessoa, né? o segundo a obter dois prêmios Nobel foi o Linus Pauling, que ganhou o um Nobel de Química em, 50, em 1954 e o um Nobel da Paz em 1962. Linus Pauling, talvez alguns de vocês se lembrem do nome, Lá ah, do colégio, das aulas de Química. Quem lembra lá? 1S2, 2S2, 2P6. Podem continuar aí, né? O Diagrama de Distribuição Eletrônica. Muitos de vocês devem se lembrar nas aulas de Química. Bom, ele ganhou esse Nobel na Química em 54, justamente por suas pesquisas sobre as ligações químicas, a natureza das ligações químicas e as aplicações disso nas, na elucidação estrutural. O Nobel da Paz dele foi em função de sua luta contra a corrida armamentista nuclear. Né? Ele era bastante ativo nesse aspecto e isso rendeu a ele um Nobel da Paz. Uh, depois, né, a terceira pessoa a ter dois prêmios Nobel foi o John Barden, que ganhou o Nobel de Física em 1956 e 1972. É, o primeiro foi em função das pesquisas com supercondutores e a descoberta do efeito transistor, e o segundo por uma teoria, né, por ele ter desenvolvido uma teoria sobre supercondutividade. Eu não vou nem tentar entrar mais em detalhes aqui, porque eu não tenho domínio nenhum sobre o tema. Certo? Bom, e a quarta pessoa a ganhar é, dois prêmios Nobel foi o Frederick Sanger, que ganhou o Nobel de Química em 1958 e, e em 1980. Né? O primeiro prêmio dele foi pelos estudos com estrutura proteica. Na estrutura de proteínas, principalmente com a insulina, que é responsável pela regulação do açúcar no nosso sangue, né? E o segundo prêmio dele foi com trabalhos envolvendo ácido nucleico, especialmente DNA recombinante. E agora a gente tem o Sharpless com esses dois prêmios Nobel de Química em 2001 e em 2022. Ambos envolvendo aspectos da síntese orgânica. Certo, meus amigos? Então, por hoje é só... É, lembra todos, convido a todos a passarem lá no post, deixarem um comentário é, e, ou uma sugestão ou mesmo um xingamento aí pra gente saber que vocês estão escutando a gente ainda eu ainda gostaria de lembrar -os que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronado do SciCast e se ainda não é um patrono considere essa possibilidade um forte abraço e até amanhã